0: Siemanko, witam wszystkich w kolejnym podcaście Razem ze mną jest Vincent, który skacze po pokoju I się myje przy okazji Oraz mój zapowietrzony kaloryfer Więc dzisiaj sobie posłuchacie naszego trio Mam nadzieję, że będzie ciekawie, Nie ma ze mną Mai. wyrzuciłam ją z podcastu Może kiedyś wróci, nie wiem, zobaczymy Za tydzień myślę, że będzie podcast z Gosią O ile w ogóle będzie podcast za tydzień Ale do tego przejdę zaraz, a teraz intro Bez sensu A więc moi drodzy Za tydzień wylatuję do Niemiec I będę tam przez tydzień, bo jadę odwiedzić moją koleżankę z wymiany Która nazywa się Sofi jeżeli czytaliście albo mojego bloga Albo śledziliście kanał na YouTubie Ameryka oczami nastolatki Tak się chyba nazywa Nie wiem, dawno tam nic nie wrzucałam To mogę nazwy zapomnieć to jeżeli to śledziliście, to na pewno pamiętacie Sofii, więc lecę odwiedzić Sofii. Poznałyśmy się właśnie w Teksasie, chodząc razem do liceum i do dzisiaj utrzymujemy kontakt. Więc w związku z tym, że lecę w sobotę, to w poniedziałek na pewno nie będzie podcastu, bo nie będę siedzieć w Niemczech i montować podcastu, tylko raczej spędzę ten czas z koleżanką, ale potem jak wrócę, to już normalnie będą podcasty. A może nagram coś na zapas? Nie wiem, dobra, nie będę Wam nic obiecywać, bo... Ja i planowanie podcastów to sami wiecie jak to wygląda A dzisiaj opowiem Wam parę przypałowych historii o różnych Januszach Opowiem Wam, w sumie to nie wiem co Wam opowiem Gdyż zadałam Wam na Instagramie pytanie A raczej dałam takie coś, że Wy możecie mi zadawać pytania I możecie dawać jakieś tematy na podcast Więc sobie tam wejdę i zaczniemy od czegoś totalnie randomowego Okej Mam Wasze pytanka. Będę tak losowo wybierać, bo jest tego sporo, więc absolutnie losowo. Nie wiem, zacznijmy od pierwszego. Z kim mieszkasz? Mieszkam z rodziną. Największy szkolny przypał. Jeżeli chcecie posłuchać o szkolnych przypałach, to zapraszam do pierwszego odcinka podcastu Bez Sensu, bo on się nazywał właśnie Nasz Największy Przypał w Szkole. To jest chyba jedyny tytuł, jaki pamiętam. Jeszcze na Kolonii Lodówką się nie ogolisz i topimy głowę wychowawcy w morzu, czy coś takiego, a reszta to nie bardzo pamiętam, ale tam są różne historie, a tak teraz to szczerze mówiąc ciężko mi sobie coś przypomnieć, bo raczej nie miałam takich przypał w szkole, nie wiem, że się wywaliłam na środku koleta- ko- koletarza. korytarza przed całą klasą albo coś, to nie miałam nigdy czegoś takiego. A jeżeli miałam, to tego nie pamiętam, więc yy, nie wiem. Największy przypał na Hawajach. Wiem, więc to był mój ostatni dzień w tym roku na Hawajach. Razem z moimi przyjaciółmi, kto tam był? Katie, Sara... Nie pamiętam, czy ktoś tam jeszcze był. Chyba Katie i Sara. W każdym razie pojechałyśmy. Jakby wyjechałyśmy z farmy gdzieś koło południa, bo mój lot był dopiero gdzieś o siódmej wieczorem, ale chciałyśmy spędzić jeszcze cały dzień razem w mieście i na plaży i tak dalej. Więc yy, wyjechałyśmy i my jechałyśmy jednym samochodem. I innym samochodem, zaraz przed nami, wyjechała jedna z właścicielek farmy, która ma. 60 parę lat. Stary samochód, stare, starą Toyotę Prius, jeżeli kogoś to w ogóle obchodzi, nieważne. W każdym razie ona jeździ tak. Mega ostrożnie i przestrzega wszystkich limitów drogowych. Nie wiemy, po co ona wtedy jechała, ani gdzie jechała, ale to było tak, że jak wyjeżdża się z farmy, to tam jest tylko jedna wąska droga i nie da się nikogo wyprzedzić. Jeżeli jedzie ktoś z naprzeciwka, to obie strony muszą zwolnić tak do 5 km na godzinę i trzeba bardzo uważać, żeby się gdzieś z boku nie zakopać w błocie albo coś. Więc ona wyjechała pierwsza, a my za nią. I przez te 10 kilometrów, kiedy była ta wąska dróżka, zanim cokolwiek się rozdzieliło, wlekliśmy się w takim tempie, że już normalnie myślałam, że tam wybuchnę w tym samochodzie. I jak w końcu wyjechaliśmy na takie rozwidlenie, gdzie było kilka innych dróg, które i tak się spotykały w tym samym miejscu, ale to było takie trochę osiedle z domkami, jakby dało się powyprzedzać, to Katie skręciła natychmiast tą boczną drogę i tak przyspieszyła. I później jeszcze raz skręciła, jeszcze raz. Ja się czułam jak na jakimś rajdzie i żeśmy się tak śmiali. I udało nam się wyprzedzić tą właścicielkę farmy. I później popędziliśmy z powrotem tą główną drogą już tak, żeby ona nas nie dogoniła i żeby nas nie widziała. Nie wiem jaka była jej reakcja, nie wiem co się działo dalej, bo... Przeleciałam z powrotem do Polski. W każdym razie to był bardzo fajny przypał. To teraz Wam opowiem historię, która mi się dzisiaj przydarzyła. I jest to historia o Januszu w Biedronce. To jest hit. Ja. No. nasz no, nie wiem, jak to skomentować, ale zaczynam od tego, żeby Wam to opowiedzieć, może, bo jak zwykle zaczynam od końca. Jest licytacja. A więc byłam w Biedronce. I stałam już sobie przy kasie, i przede mną stało tam parę osób, i tak bezpośrednio przede mną stał sobie taki starszy pan z taką starszą panią. No nie wiem, ile lat mieli, z ponad 70 chyba, już tacy naprawdę, naprawdę starzy ludzie. I ten pan, a, bo, i to była taka ostatnia kasa na samym końcu, i obok tam sobie stał jakiś papier toaletowy, jakiś alkohol i tak dalej. No takie randomowe rzeczy, bo to już było przy ścianie. I był właśnie cały stek papieru toaletowego. I ten pan, stojąc przy kasie, jak już kasierka kasowała te rzeczy, czy to nie, zanim ona zaczęła kasować te rzeczy, on podszedł do tego stosu z tym papierem i tam były, wiecie, takie całe opakowania papieru, takie zafoliowane, że tam nie wiem, po 12 sztuk czy coś. I on rozdarł to opakowanie, wyjął sobie... Cztery rolki z tego dwunastopaka, czy tam szesnastopaka, czy cokolwiek, i położył je tak normalnie na swoich zakupach, myśląc, że to się kupuje na sztuki. No i ta kasjerka zaczyna kasować, i tak dochodzi do tego papieru, i tak się na to patrzy, i tak proszę pana, ale skąd pan to wziął, a on, a no tutaj stąd, ale proszę pana, to nie jest na sztuki, to trzeba kupić w całości, i tak już. Odłożyła te papiery obok kasy, bo jakby zakładając, że on tego nie weźmie, ale to był tak miły gość, po prostu czuć było, że to jest taki mega, mega miły człowiek, i on wziął to całe pudełko tego papieru i włożył tam z powrotem te papiery, no i powiedział, że kupi wszystkie. No to w sumie zrobił tak, jak powinien zrobić. Ale to on był taki uroczy, jeszcze taki, taki uśmiechnięty cały czas, i w ogóle. Nie dość, że z tego bekę, to jeszcze on sam miał z tego bekę i tak miło się zachował. I to było bardzo fajne. A później, a w ogóle dzisiaj, teraz jak to nagrywam, jest 17.48 w tym momencie dokładnie. I właśnie wróciłam z rolek. I to jest tak, że w lecie dużo częściej chodzę na rolki, bo ja lubię ćwiczyć i ogólnie no, ruszać się wieczorem. A w lecie no wieczorem jest taka możliwość, no bo jest dalej ciepło, jest jasno i tak dalej. Nie wiem, jak się wyjdzie o 19, 20, nawet 21 na początku wakacji. No to jest super. Natomiast teraz no, słońce zachodzi o 15.30 i o 4.00 jest już ciemno. Ja dokładnie o 15.00 stwierdziłam, że hmm, chciałabym dzisiaj pójść na rolki. Ale jednocześnie zdałam sobie sprawę z tego, że jestem głodna, więc chciałam najpierw zjeść, bo wiedziałam, że jeśli nie zjem i pójdę na rolki i wrócę z tych rolek jeszcze bardziej głodna, to ja zjem całą lodówkę włącznie z drzwiami i światełkiem w środku, więc no nie, musiałam coś zjeść, ale nic nie było. A wcześniej zrobiłam zakupy, więc miałam z czego coś zrobić. Więc stwierdziłam, że sobie zrobię takie dobre kary, którego dawno nie robiłam, a je uwielbiam, nieważne. W każdym razie robi się je tak z 45 minut, więc zanim je zrobiłam, no to już dochodziła czwarta i już było tak prawie całkiem ciemno. Zanim zdążyłam to zjeść, to już było totalnie ciemno, a w ogóle jak to jadłam, to nie dość, że to było tak masakrycznie gorące, bo to taka zupa zaraz po ugotowaniu, to jeszcze... Dałam trochę za dużo przyprawy i jeszcze było za ostre i nie dość, że mnie to paliło, bo było gorące, to mnie paliło dlatego, że było ostre i jeszcze chciałam to szybko zjeść, bo chciałam iść na rolki i zostawiłam to żarcie w połowie niedojedzone, bo stwierdziłam, że już naprawdę nie jestem w stanie tego jeść, to było za ostre i jednocześnie odkryłam super lifehack, jak mnie jeść, po prostu trzeba sypać ostrą przyprawę do wszystkiego i nagle zaczniecie mnie jeść. Także ym, chyba zacznę sobie sypać chili do owsianki. I czemu ja o tym mówię? A, no tak. Więc zostawiłam to Kary Ubrałam rolki i stwierdziłam, że pójdę na te rolki mimo wszystko. Nieważne, że jest ciemno, przynajmniej jest wiatr. A jak jest wiatr taki mocny, to jest super, bo przewiewa cały smog, więc w końcu było jakieś czyste powietrze. Bo u nas w zimie to naprawdę jest tragiczne powietrze. Więc przewiało te wszystkie opary Januszy palących kaloszami w swoich piecach. No i mogłam pójść na rolki. Były latarnie włączone, także było jasno, dobra, nieważne. Jeżdżę sobie, jeżdżę i podjeżdżam sobie pod parking bloku obok i podjeżdża jakiś samochód. Wysiada z niego jakiś taki Janusz, no nie wiem, 60 lat powiedzmy, może 50, ale coś koło tego. I wysiadł i on sobie gwizdał jakąś melodię. I cały czas, idąc do swojej klatki, przez jakąś minutę jak szedł, cały czas gwizdał tak na cały regulator. Po pierwsze, podziwiam, że umiał bardzo ładnie wygwizdać melodię, ale robił to tak głośno, że całe osiedle słyszało, jak on sobie nuci pod nosem. Więc, no dobra, okej. Okay. Zostawmy to bez komentarza, ale takiego Janusza dzisiaj spotkałam. I uwaga, wracam na Instagrama. Mam pytanie. Przezroczysty czy niewidzialny kolor krzesła? Wolę przezroczysty, bo będzie jednak coś widać, a niewidzialny, no to można siąść na podłodze zamiast na krześle i będzie bolało. Ulubiony palnik na kuchence? Najbardziej lubię ten taki mały, on jest z przodu po prawej. Albo albo ten drugi z przodu. W każdym razie wolę te przednie palniki, ale te z tyłu są większe, więc czasem muszę z nich skorzystać, ale wolę mieć to żarcie blisko siebie. Ulubiona potrawa na Wigilię. Wszystkie desery. I barszcz, i pierogi. Wszystko w Wigilii jest dobre. Ulubiony kolor budynków. Jakikolwiek byle normalny. Ja jestem osobą, która żyga tęczą. Lubię kolorowe rzeczy. Ale ostatnio sobie gdzieś jechaliśmy z tatą i ktoś miał dom, który był cały zielony, taki miętowo zielony i do tego miał zielony dach, taki ciemno trawiasto zielony. I to tak okropnie wyglądało. Ja naprawdę nie Są rzeczy, które można mieć w wielu kolorach, ale wydaje mi się, że dom jednak warto mieć w takim neutralnym, normalnym, jakiś biały, żółty, ekry Ceglasty, ale zielony nie. Tak samo niebieskie domy wyglądają dla mnie jak psychiatryk albo jak ktoś sobie w ogóle strzeli różowy dom, zdarzają się tacy. To nie. Znaczy jakby lubią tam mieszkać super ekstra, cieszę się, ale z daleka od Was ja bym w takim domu mieszkać nie mogła. 24 godziny pod łóżkiem. Ej, słuchajcie, gdybym miała, e, gdybym miała film, gdybym miała łóżko piętrowe. To bym nagrała taki film. Kiedyś miałam, ale już nie mam. Bo zawsze moim marzeniem było mieć piętrowe łóżko, ale no, nigdy nie miałam takiej okazji, bo też nie było takich sytuacji, że musiałabym dzielić pokój z siostrą, więc po co piętrowe łóżko? Co Maja? Hello. Darkness, my old friend. Co przyniosłaś moje bombki? Kiedy ubieramy choinkę? Nie zapłacę ci za dostawę. E, więc hej, Eee, um, ubieram jutro. Okej. Okay. Albo w środę najlepiej. Możesz jutro, czy wolisz w środę? Wolę... Tylko jutro mam śpiew, w środę mam tańce. Wolę w czwartek. A, może być. No dobra. To no, za... Najlepiej to by było w y, piątek. No to może być w piątek. Nie, bo w piątek mnie nie ma, bo wyjeżdżam do Krakowa. Musi być w czwartek. No nie mam, nie jestem w Niemczech. Musi być w czwartek. Okej, Dobra. Pa! Zapomniałam, co mówiłam. A, o łóżku piętrowym. I ja w końcu uzbierałam sobie sama na takie łóżko niepiętrowe, tylko takie trochę wyższe niż normalne, Wiki. I miałam je przez parę lat, a później mi się znudziło, i w ogóle wywaliłam wszelkie łóżka z mojego pokoju, żeby mieć miejsce do tańca najgłupsza historia świąteczna. W tamtym roku na święta, to w ogóle były genialne święta, bo przyjechała cała rodzina i wszyscy byli tacy mega radośni, wyluzowani i tak dalej. I ja ogólnie jestem osobą, która uwielbia leginsy. Ja nie mam czegoś takiego, że ja na święta muszę się wystroić. Znaczy, jak szła do obcych ludzi, to tak. Ale jak jestem u siebie w domu, to ja będę w święta siedzieć w leginsach. I ubrałam sobie leginsy I ubrałam sobie taki brzydki, świąteczny sweter. Robiłyśmy w tamtym roku z Mają film na kanał, jak właśnie tworzyłyśmy swoje własne brzydkie, świąteczne swetry. Więc możecie sobie do tego wrócić. I ubrałam ten sweter. I no to był najlepszy świąteczny outfit ever. I w tym roku, gdzieś nie wiem, parę tygodni temu, coś tam sobie gadaliśmy, a byliśmy chyba u babci, była cała rodzina i taka jedna ciocia, za którą nikt nie przepada, zapraszała nas do siebie na Wigilię i tak wszyscy, no to jak jej odmówić, żeby nie było głupio. Znaczy, czy w ogóle jej odmówić, a jeśli jej odmówić, to jak? No i ja coś tam wtrąciłam, że no nie, ja nie będę do tej cioci jechać na Wigilię, bo tam tylko będziemy musieli sztywno siedzieć i nie będę sobie mogła ubrać leginsów. No co moja inna ciocia takie no, jak to można w leginsach na Wigilię? To tak nie wypada, no trzeba mieć jakieś... Szacunek, nie nie wiem jakiego słowa ona użyła, coś tam, że no trochę rozumu, cokolwiek takiego. Ale dla mnie święta nie polegają na tym, że ja mam się wystroić dla kogoś, tylko to ma być radosny czas, a mi jest dobrze w leginsach, więc będę sobie siedzieć w leginsach i jolo. Ktoś ma suchar. Jak na Hawajach woła się dzieci do spania? Honolulu! Jak ktoś nie ogarnął to Honolulu, to jest stolica Hawajów. Czy wywróciłaś się kiedyś na ulicy? Chyba nie. Właśnie wydaje mi się, że nie miałam takiego jakiegoś przypału. Mogłam się potknąć, ale nie tak, żeby się wyrąbać. Znaczy na lodowisku tak, no ale tam wszyscy się wywalają nawet specjalnie, więc... Ulubiony kolor papieru toaletowego. Jak najbielszy. Nienawidzę brązowego papieru. Albo takiego szarego. On jest taki szorstki i... Nope. Twoja ulubiona emotka... Odkąd się znam z Gosią, to moja ulubiona emotka to jest ta taka, ten taki uśmieszek na jedną stronę. To takie, um, taki, kurczę, kur, jak to nazwać po polsku? Taki podejrzany uśmieszek. To to i jeszcze ten gest, o którym Wam mówiłam parę podcastów temu, y, gdzie jakby jak wyciągacie rękę do przodu i wszystkie palce macie szeroko i zginacie sobie y, trzeci i czwarty palec, to to jest taki jakby środkowy palec, tylko taki miły, można powiedzieć, i ja tego cały czas używam. Więc te dwie emotki to są moje ulubione. Czy lubię mandarynki? Kocham ostatnio codziennie mandarynki. Jaki jest Twój ulubiony zapach płynu do naczyń? Ja ogólnie rzadko używam płynu do naczyń, bo jestem zbyt leniwa. Jeżeli coś jest takie mega tłuste, to, to oczywiście trzeba użyć płynu, ale zazwyczaj jak ja coś robię, to... Ani nie robię nigdy mięsa, więc nie ma takiego czegoś, że byłyby tam zarazki i muszę to umyć płynem. Ani nie robię takich rzeczy mega tłustych, więc po prostu rzadko używam płynu do naczyń, ale jeżeli używam, to w sumie totalnie mi wisi, jaki on ma zapach. Po prostu jaki jest, to ja mogę użyć każdego. Czy pracuję na co dzień? Tak, moja praca to YouTube i robię to na co dzień. Książki piszę i no te wszystkie rzeczy, które widzicie, że robię. Jakby nie mam innej pracy. O, Gosia zadała cztery pytania. Opowiedz o wymianie. Co mam opowiedzieć? Na wymianie było bardzo fajnie i, i poznałam tam Sofię, do której teraz lecę. Coś związanego ze sklepem jest promocja na bluzę fioletową i różową 50 zł jeżeli chcecie z nich skorzystać to napiszcie do mnie na maila mariakrasowska 14 maupagmailcom powtarzam mariakrasowska 14 maupagmailcom powtarzam bluza różowa z jednorożcem i bluza fioletowa powtarzam 50 zł zniżki dobra, pewnie połowa osób wyłączyła ten podcast e, Gosia jak bardzo się cieszę że do mnie przyjedziesz obviously A więc bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ przed wyjazdem do Niemiec jeszcze jadę do Gosi i w zasadzie po wyjeździe do Niemiec też jadę do Gosi, więc pewnie będą dwa podcasty z Gosią i bardzo się cieszę, bo nagrywanie podcastów z Gosią to jest coś cudownego. W ogóle cokolwiek robię z Gosią to jest coś cudownego. My się tak świetnie dogadujemy, to jest niesamowite. I no, bardzo się cieszę, obviously. I mam jeszcze powiedzieć yy, o tym, że zapisałam się na śpiew. Tak, właśnie, bo ja mam coś takiego, że lubię mieć takich znajomych, którzy, dzięki którym staje się coraz lepszą wersją siebie, dzięki którym się rozwijam i dzięki którym no, rosnę, można powiedzieć. I Gosia jest właśnie taką osobą, ponieważ na kolonii yy, dowiedziałam się, że Gosia śpiewa I zaśpiewałyśmy razem na karaoke i Gosia mi powiedziała, że ładnie śpiewam i to było takie miłe i Boże, brzmi jak człowiek rzygający tęczą. Ale generalnie historia jest taka, że dzięki temu, że z Gosią śpiewałyśmy, to ja stwierdziłam, że chciałabym śpiewać lepiej i zapisałam się w końcu na lekcję śpiewu dwa tygodnie temu. jest fajnie, w sensie uczę się nowych rzeczy, ale na razie jeszcze tam w ogóle nie śpiewam, bo wcześniej trzeba przerobić jakieś tam ćwiczenia z oddychania, jakieś tam ćwiczenia z takich różnych randomowych rzeczy, które jeszcze nie bardzo się wiążą ze śpiewaniem, takim jak sobie myślicie o śpiewaniu, więc to jest trochę irytujące, bo ja już bym chciała śpiewać, no ale wiem, że muszę zrobić te wszystkie rzeczy, żeby później nie śpiewać źle i nie przyśpiewać pieWywać starych błędów, więc no, tak to wygląda. O, Sebix pyta, czy idziemy po warsztatach w Poznaniu na lody do Lidla oczywiście, bo jeżeli jesteście niewtajemniczeni, nie wiem, czy o tym mówiłam kiedyś w podcastie, bardzo być może, w każdym razie, jak były warsztaty w Poznaniu w wakacje, to tam przyjechała Karolina, zwana jako Sebix z Kolonii która grała właśnie postać Dresa w naszym kolonijnym filmie typy ludzi na kolonii. I po tych warsztatach poszłyśmy sobie razem z nią i z jeszcze taką jedną Zuzią na lody do Lidla. No i teraz trzeba zrobić taką tradycję, jak będą warsztaty tej zimy, bo właśnie w styczniu będą warsztaty, jeszcze nie wiem kiedy dokładnie, chyba trzy ostatnie weekendy stycznia będą w. W Warszawie, w Lublinie, w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu i we Wrocławiu. Znaczy taki jest wstępny plan, jakby nic nie jest jeszcze pewnie na 100%, ale za parę dni się dowiem więcej. Więc Karolina, jak będziesz na warsztatach w w Poznaniu, to mimo, że jest zima, pójdę z Tobą na te lody do Lidla. Kinga prosi, żebym powiedziała coś o warsztatach. Znaczy w sumie już powiedziałam, że będą. Zapraszam osoby na wszystkich poziomach zaawansowania. Myślę, że najbardziej skorzystają z nich. Znaczy najwięcej rzeczy nauczą się na nich osoby średnio zaawansowane, ale początkujący też dostaną takiego kopa do działania i myślę, że dużo motywacji, żeby później dalej się rozwijać i rozwijać i rozwijać. A tacy zaawansowani to... Może nie nauczą się jakoś tam, wiecie, miliona nowych ćwiczeń, ale na pewno nauczą się nowego układu i myślę, że też świetnie spędzą czas. Limitu wiekowego nie ma. Zazwyczaj przychodzą osoby tak od 7 do 18 lat, a tak najczęściej to tak 10-14, ale to różnie bywa. Później sobie robimy zdjęcia, robimy TikToki, jakieś pytanka... Mnóstwo, mnóstwo rzeczy, na wszystko jest czas po warsztatach. A warsztaty trwają dwie godziny i robimy połowę akrobatyki i połowę tańca. O, Marysia pisze. Jakby ktoś zadzwonił domofonem i powiedział, że to budowa, to co zrobisz? Hmm. Znaczy, chciałabym powiedzieć, żebym nie otworzyła, bo to każdy może tak powiedzieć, ale pewnie bym otworzyła. Znaczy, nie, to to by było tak, jakbym wiedziała, że w okolicy nie ma żadnej budowy, to bym nie otworzyła, ale na przykład jakbym wiedziała, że remontują, nie wiem, balkony w naszej klatce i codziennie stoi jakiś samochód i rusztowania i tak dalej, no to wtedy bym otworzyła. Czy pamiętasz, jak dałaś mi dwa złote na truskawki? O, Karolina z Kolonii, jejku, totalnie... nie, nie. Nie pamiętałam o tym zupełnie, ale teraz jak o tym napisałaś, to tak, pamiętam, bo to to chyba było tak, że byliśmy na Kolonii w Muszynie i ten ośrodek jest tak trochę oddalony od jakby centrum miasta, ale któregoś dnia poszliśmy na spacer i właśnie poszliśmy do centrum i tam jedna pani sprzedawała truskawki i Karolina sobie chciała kupić te truskawki, ale... Chyba jej zabrakło dwa złote, więc ja jej dałam te dwa złote, żeby sobie dziecko kochane mogło kupić te truskawki. No bo, jeju, jak ktoś chce kupić owoce, a nie jakieś słodycze czy coś, no to trzeba to wspomóc i trzeba wspierać. Więc bardzo Cię pozdrawiam. Co Vincent robi zawsze dziwnego? Vincent generalnie ma dwa tryby. Albo totalnie nic mu się nie chce, śpi w szafie, w swoim ulubionym, zacienionym miejscu, jak jakiś wampir. Albo ma taką głupawkę, że nie jesteście w stanie go ogarnąć. Biega po całym domu. Ale słuchajcie, wydawałoby się, że koty to są takie samotniki, też mało inteligentne zwierzęta. W sensie nie pobawicie się z kotem, tak jak się bawicie z psem. Ale na przykład ja z Vincentem się bawię w takiego trochę chowanego berka, bo to polega na tym, że jak on ma tą taką fazę, Nazywamy to głupią godzinką, bo kiedyś wrzuciłam insta story właśnie jak miał tą fazę taką szaloną gdzieś wieczorem i jakaś widzka mi napisała, że ona to nazywa głupią godzinką, więc sobie pożyczyłam tą nazwę i też tak mówię, więc jak Vincent miał głupią godzinkę, to zaczęłam go ganiać po całym domu i on zaczął uciekać do sypialni pod łóżko, więc już tam nie mogłam go dalej gonić, bo nie miałam jak go wyjąć pod tego łóżka, bo ono jest bardzo niskie. Więc ja sobie wychodziłam, a, bo jak ja zaczynałam wychodzić, to on za mną zaczynał biec i czasem mnie gryzł po kostkach. Znaczy tak mega, mega delikatnie, bo Vincent generalnie nie gryzie, tylko tak zaczepia. No i zaczepiał mnie i... Ja go goniłam, on znowu pod to łóżko. i później ja mu uciekałam, stawałam sobie za drzwiami, tak żeby on mnie nie widział i starałam się być mega cicho, chociaż i tak pewnie mnie słyszał, bo to jest kot albo mnie czuł, nie wiem. W każdym razie starałam się być jak najciszej i on wychodził za tych drzwi i chyba naprawdę nie wiedział, że tam jestem i ja wtedy wyskakiwałam i go straszyłam i on z powrotem zwiewał pod to łóżko. No ja znowu za te drzwi. On znowu wychodzi, jakby się nic nie nauczył. Ja znowu go straszę, on znowu pod to łóżko. I tak się właśnie czasem bawimy. Ok, zobaczę, czy mam coś jeszcze ciekawego do opowiedzenia. Przypominam, że trwają zapisy na kolonie, na stronie kochamwakacje.pl Przypominam, że bluzy są w promocji, ale to już mówiłam. (głosy) O, w ogóle. Dobra, mam jeszcze parę historii, ale zachowam je sobie na podcast z Gosią, bo wydaje mi się, że będzie fajnie, jak... Będziemy nawzajem reagować na te rzeczy Więc na dzisiaj to już koniec I widzimy się w przyszły Nie, nie widzimy się w przyszły poniedziałek Znaczy nie słyszymy się w przyszły poniedziałek Kiedyś tam wrzucę kolejny podcast Więc kliknijcie dzwoneczek czy coś tam Żeby jakieś tam powiadomionko Wam przyszło Życzę Wam super miłego dnia I pa pa Bez sensu